0: Estadão
1: Notícias Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje se concentra nos primeiros desdobramentos da votação que derrubou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, ontem na Câmara dos Deputados. A salvação já era esperada, mas a maneira como ela se colocou foi aquém dos planos do Planalto. A base não deu uma vitória expressiva a Temer, abaixo do patamar da votação da primeira denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A questão agora é com qual agenda e com qual capital político este governo vai trabalhar. Ainda é possível pensar em uma reforma mínima da Previdência? O programa de hoje não só embarca neste flanco analítico, como traz um amplo resumo de como foi o dia de votação de ontem, com direito ao susto da notícia envolvendo a saúde do presidente Temer. Na área econômica, a edição de hoje ainda analisa a decisão do Copom de cortar em 0,75% a Selic a taxa básica de juros da economia. O ciclo de quedas começa a ficar mais moderado, indicando que o Banco Central começa a pisar no freio em relação à Selic. Resta saber se os efeitos na economia produtiva serão tão logo assimilados. Estes são alguns dos temas presentes hoje no Estadão Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível no Spotify. Procure a gente por lá, colocando no campo de buscas o nome do programa. Ouça e participe!
0: Estadão Notícias. Política.
1: Câmara dos Deputados decidiu arquivar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer depois de quase 13 horas de sessão. Dos 486 parlamentares que registraram presença, 251 votaram a favor do parecer do deputado Bonifácio Andrada, que livrava, além do presidente, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. 233 se posicionaram contra. Na primeira denúncia, a base governista deu 263 votos a favor de Temer e a oposição somou 227 votos. O governo
2: não vai comemorar a vitória? Vitória envergonhada?
0: Seu presidente!
2: Fora PT nunca mais! Nada mais a ver... Nada mais a retratar, vou encerrar os trabalhos antes, convocando sessão não deliberativa de debate para amanhã, quinta-feira, 26 de outubro, às 14 horas. A,
1: a... De a... a votação da segunda denúncia Contra o presidente Michel Temer Foi marcada por tumultos e clima tenso Em uma tentativa de adiar a sessão Membros da oposição não registraram Presença na casa O que fez com que a votação só começasse Às 5 da tarde Quando o quórum mínimo de 342 deputados Foi alcançado Durante a manhã, falaram os advogados De Temer e dos ministros Eliseu Padilha E Moreira Franco também foi aberto um requerimento de adiamento da sessão, que foi rejeitado pelos presentes. No começo da tarde, um clima de incerteza tomou a Câmara, quando foi noticiado que Temer tinha passado mal e havia sido levado para o Hospital do Exército mas logo a tropa de choque do governo entrou em ação para afastar qualquer boataria. Darcísio Peronde, deputado do PMDB, chegou a ler a nota oficial do Planalto sobre o caso.
2: Há pouco a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República soltou uma nota que eu vou lê-la. O presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje. E foi consultado no próprio Departamento Médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento. Esta é a nota, tranquilos, vamos trabalhar, vamos enterrar a denúncia até a noite.
1: Enquanto o quórum não era atingido, os aliados se revezavam na tribuna. Críticas à oposição, elogios à condução da economia no país e a urgência de votar a denúncia, pautaram as declarações. Foi o caso do deputado Edmar Arruda.
0: Nós não podemos deixar de votar esta denúncia, ou se vamos continuar com a denúncia ou não hoje. Porque o mercado, a economia do Brasil, não pode parar por conta de omissão ou negligência do Congresso.
1: Ao longo da tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou claro que não ia alongar a sessão por mais tempo, caso o quórum não fosse atingido.
2: Sim, deputado, você, nós estamos desde, desde de hora da manhã aqui. Eu não vou esperar a vida inteira.
1: Entre bate-bocas e um requerimento de retirada de pauta, os encaminhamentos da votação tiveram início somente às 5 da tarde. Durante uma hora e meia, deputados a favor e contra a denúncia discursaram na tribuna. Membros da oposição fizeram duras críticas a Temer e reafirmaram a legitimidade das acusações. Entre eles, Carlos Aratini, líder do PT na Câmara.
3: E tudo indica que o presidente da República... Cometeu um crime no exercício do mandato. E esse crime tem que ser apurado, não pelo Senado Federal, mas sim apurado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do afastamento do presidente da República.
1: O deputado Mauro Pereira, do PMDB de São Paulo, fez questão de criticar os partidos da esquerda.
0: Nós votamos sim ao relatório, porque nós, de hipótese nenhuma, Vamos ficar do lado de PT, PC do B, Rede Pessoal e PDT que quebraram o Brasil junto com o Lula, junto com a Dilma. Aonde vocês estão, nós estamos do outro lado. Botamos seu relatório.
1: Com tantos holofotes, figuras mais exaltadas não deixaram de apresentar discursos apaixonados. Caso do deputado Major Olímpio do Solidariedade, que chegou a se referir à Câmara como PCP primeiro comando do Planalto. Nasceu em São Paulo, pela omissão de Geraldo Alckmin,
0: o PCC, primeiro comando da capital, até então a maior organização criminosa desse país. E nasceu o PCP, o primeiro comando do plenário,
1: que é a maior Organização que mais prejudica a população hoje. Já o fiel escudeiro de Temer, o deputado Vladimir Costa, aquele da tatuagem de rena, calibrou sua retórica com ataques à oposição. Adeus à corrupção do PT, à bandidagem, formação de quadrilha, roubo, assalto, um bando de batedores de carteira que assaltaram o povo brasileiro. Apoiadores da zoofilia, da pedofilia, meu colega Fraga. Um pessoal de altíssima periculosidade, sem pudor, sem ética, sem compromisso com o Brasil, sobe na tribuna para falar mal do presidente Temer. Lá vem a boca para falar do presidente Temer. A votação desta terça-feira, mais uma vez favorável ao presidente Temer, arquiva as denúncias apresentadas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Agora, tanto este quanto o processo anterior só poderão ser retomados quando Temer deixar a presidência em 31 de dezembro de 2018, momento em que já não será mais necessária a autorização de um órgão externo para que o judiciário acolha a denúncia e abra o processo.
0: Estadão Notícias
1: coluna do Estadão, com Andresa Matais Nosso contato agora com a editora da coluna do Estadão em Brasília, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa?
4: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa Matais, acompanhamos ontem o final da votação, terminou quase no fim do dia, né, já na noite. E o presidente, como já era esperado e anunciado, o presidente Temer conseguiu uma vitória no Congresso, na Câmara dos Deputados, barrou a denúncia pelo placar de 251 votos a 233 a gente já sabia, Andresa, que fatalmente o Temer conseguiria isso. Queria saber a sua opinião sobre essa margem de votos, se isso deixa o Temer mais fortalecido ou não. Queria que você contasse um pouco para a gente.
4: Olha, Manoel, como você disse, né? o governo já contava com isso e a oposição também já sabia que o presidente Temer iria escapar é, da abertura de processo pelo Supremo é, com base nessa segunda denúncia apresentada pelo ex-procurador Rodrigo Janot. Agora, realmente, essa diferença de 12 votos é, foi sentida pelo governo, porque os ministros é, da área política do, do governo Temer trabalhavam para conseguir uma margem maior de votos isso daria mais fôlego para o presidente Temer terminar o seu mandato no final de 2018. Não é que vai atrapalhar ou prejudicar o presidente Temer. Ele já é um presidente impopular, é, com dificuldades ali, de lidar com o Congresso, na medida que qualquer coisa que ele queira, ele necessita é, ir para o balcão né, para negociar. Mas, realmente, ele podia sair melhor... É, nessa segunda denúncia foi trabalhado para isso, o presidente Temer pegou o telefone, ligou para as pessoas, é, chamou no gabinete, emendas foram liberadas, cargos, muita coisa foi negociada para ele não ter 12 votos, é, para ele ter né, 12 votos a menos do que com relação à primeira denúncia. Agora o governo vai ter que encontrar um discurso para justificar essa votação, né, esse placar da votação. Foram 233 votos é, a favor da abertura do processo. Faltaram aí 109 votos. É, parece muito é, 109 votos, mas assim não é, é, é menos voto do que faltou na primeira denúncia para ela ser aprovada. A sorte do presidente Temer é que é improvável que chegue no Congresso uma terceira denúncia contra ele, Manoel. É, o Rodrigo Janot já não é mais Procurador-Geral da República. A Raquel Dodge tem uma outra postura. É, e a não ser que surja aí um fato novo, vindo de possíveis delações. A gente não sabe o que, que o Geddel Vieira Lima é, vai responder ainda com relação àqueles 51 milhões de reais que foram encontrados no apartamento dele. Ele é uma pessoa muito próxima do presidente Michel Temer se ele pode falar alguma coisa, tem ainda o Rodrigo Rocha Loures, também era auxiliar direto do presidente Michel Temer, é, foi preso, é, hoje está solto, mas ali também é, tem sobre a cabeça dele ali uma espada. A gente não sabe se eles podem vir um dia com acusações contra o presidente Michel Temer. Se eles se mantiverem calados, acho que o presidente Temer é, vai se arrastando aí para concluir o mandato até o final de 2018, porque não foi feito aí o seu sucessor, né? O Rodrigo Maia não conseguiu se viabilizar e isso acabou ajudando o presidente Michel Temer. Agora, que foi um resultado é, que vai ser difícil de engolir ali pelo Palácio do Planalto, vai, vai ter muita gente é, que vai ser bonita, viu, Emanuel? Vamos, vamos esperar aí nos próximos dias o diário, o diário oficial repleto de demissões aí desse pessoal que traiu o governo. Porque o presidente Temer encara o voto a favor da abertura de processo como um voto é, considerando que ele é um corrupto, é, então é uma coisa pessoal mesmo é, que ele encara, né? Toda essa
1: situação. Claro, Andresa. E sobre a figura do presidente da Câmara Rodrigo Maia, passada essa segunda denúncia, ele vai tentar se descolar ainda mais do presidente Temer e do do, do, do Planalto, tentar uma agenda própria, até por conta das suas pretensões políticas?
4: Olha, ele ajudou o governo, mas de uma forma discreta. Ele avisou os ministros que ele iria atuar mais nos bastidores para conseguir quórum para votação e também para conseguir uns votos e ele ia mandando é, para os ministros as mensagens de WhatsApp que ele mandava para os deputados pedindo apoio para o governo. Então, é, ele não usou o microfone para fazer isso porque ele também precisa preservar a imagem de presidente da Câmara. Afinal, é, ele tem que atuar de uma forma independente do Palácio do Planalto. É, eu não sei como é que ele vai... Eu não acredito que ele vá... É, partir para uma oposição ou, part... ou... ou tomar atitudes que prejudiquem o governo, porque não é muito da característica do Rodrigo Maia. Ele já poderia ter feito isso se ele quisesse, inclusive na primeira denúncia ele estava muito mais forte, Manoel, poderia até ter derrubado o governo, é isso que se comenta lá no... no Congresso. Então ele deve continuar agindo de uma forma independente, ele vai ter um protagonismo maior, esses 12 votos que o governo perdeu vão dar a ele um protagonismo maior e ele vai ter que administrar ali uma pressão muito muito forte do Centrão que está cobrando uma reforma ministerial. Então, to, esses partidos, o PSDB voltou a se dividir, é, que não deram os seus votos para o presidente Michel Temer, mas que tem cargos no governo, vão ser cobrados a sair de lá. E o Rodrigo Maia vai ser quem é, vai ser o responsável por apresentar essa conta. Afinal, o Rodrigo Maia também precisa de apoio na Câmara dos Deputados, senão ele também não sobrevive.
1: Muito bem, análise de Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, aqui com a gente no podcast Estadão Notícias. Muito obrigado, viu, Andresa? Tchau, Emanuel. Um abração para todo mundo.
0: Estadão Notícias.
1: A gente segue aqui no Estadão Notícias, ampliando a análise sobre mais essa vitória do presidente Michel Temer. O apresentador Raíssa Abac conversou com o diretor da Escola de Direito da Universidade Aembi Morumbi, Manuel Furriela. Para furriela as concessões econômicas de Michel Temer para barrar a denúncia na Câmara vão impactar negativamente as contas públicas.
2: Falando dessa pós-votação né, da denúncia contra o presidente Michel Temer, no caso aí por organização criminosa e também por obstrução à justiça, primeira parte técnica, né? a gente sabe que na Câmara é um julgamento político, mas tecnicamente como é que o senhor avalia essa denúncia?
3: É Realmente é uma denúncia grave envolvendo... A principal personalidade da República O chefe de Estado Nós sabemos que isso é, Faz com que haja uma série de consequências Políticas para o país, há vários problemas de gestão é, para o Presidente da República, isso torna um desafio ainda maior. Mas falando um pouco da denúncia em si, a verdade é que ela precisa, necessita ser investigada. A denúncia ela traz consigo uma série de elementos jurídicos principalmente relacionados ao fato de que já há fortes indícios senão você não chegaria propriamente numa denúncia. Então ter uma organização criminosa, apesar de parecer né, assim, algo o incomum, grave, associado à pequena bandidagem na verdade isso mostra que às vezes os políticos tentando se miscuir de qualquer tipo de responsabilização eles procuram uns aos outros é, para tentar evitar qualquer tipo de criminalização isso faz com que haja uma organização em si evitando qualquer tipo de criminalização então isso em si já é uma organização criminosa a partir do momento que se evita qualquer
2: tipo de condenação Nação e investigação Agora, a denúncia cita, inclusive, fatos anteriores à presidência da República, porque se fossem só fatos no exercício da presidência, não poderia ser processado agora, é isso? Exatamente. Bom, primeiro deixar
3: claro que isso não significa que não possa ser investigado. Né? Simplesmente que é uma suspensão por conta do exercício de cargo político. Né? Aliás, até por essa razão que muitos políticos que estão acusados de cometerem qualquer tipo de crime ou de delito, eles, é, em vários casos, procuram se eleger para qualquer tipo de cargo, para pelo menos suspender as investigações e prorrogar o o, pre, o tempo, né, o tempo de, de de qualquer tipo de análise ou de verificação jurídica. Agora, nesse caso também, acho que é interessante a gente mencionar não só a questão de formação de organização criminosa, que eu já deixei claro que parece algo incomum, não é nesse caso específico e, e re relacionado a vários outros políticos, mas também com relação à obstrução de justiça. Na atuação política, a partir do momento que quem exerce qualquer tipo de cargo utiliza a sua função para tentar dificultar a investigação ou pressionar o judiciário, ele está, na verdade, utilizando instrumentos que obstruem ou dificultam a investigação pelo exercício do cargo. Por isso que, esse, nesse caso, torna-se ainda mais grave o problema.
2: Bom, na, na tentativa de barrar a denúncia, na verdade, as denúncias, porque essa contabilidade que o Estadão fez já é daquela primeira, da corrupção passiva, mas essa de agora também. A contabilidade está aqui em 32 bilhões e 100 milhões em emendas parlamentares, em concessões, parcelamento de dívidas, fundo rural, refis. Não é uma prática nova, inédita, a gente já viu isso acontecer no passado, mas. Vamos sempre ver isso se repetir, professor? Infelizmente, quem ocupa esse tipo de cargo,
3: com os poderes que tem, acaba se utilizando desse tipo de medida. E a gente verifica que há um impacto econômico, não só pelo fato de o governo não estar cumprindo sua agenda. Eu não estou aqui para defender se a agenda econômica do governo é boa ou ruim. Né? Isso é uma outra análise. Mas ele não tem condições de tocar uma pauta, até porque a gente sabe que a pauta brasileira é reformista. Há uma necessidade de aprovação de medidas no Congresso e grande parte delas é constitucional. Há esse primeiro impacto econômico mais evidente. E depois, também, né, como se sabe que a, a, o parlamento ele pode barrar a continuidade do processo através da sua força política, da independência dos poderes, o que acaba acontecendo é que as concessões econômicas de emendas e etc. para os políticos que vão votar, trazem outro impacto econômico extremamente negativo, no momento onde o Brasil precisa re reorganizar Organizar suas contas.
2: Que era até um, e é, imagino ainda, um discurso do, do atual governo, uma contradição até. Mas uh, o senhor falou na pauta reformista, o que, que dá para projetar de cenários, então, superar essa segunda denúncia? Como é que fica é, o presidente? Realmente,
3: a, um, o governo conseguiu aprovar várias pautas aí durante o tempo que está no exercício do poder, uma série de pautas, mas a maior parte delas que exigia maioria simples, como é o caso da reforma trabalhista, por exemplo. Né? A, grande, a grande aprovação, a mais difícil de todas, foi o de teto de gastos e agora nós temos pelo menos três outras, ou três grandes desafios. Uma é uma reforma política incompleta, que acabou sendo tocada até pelo próprio legislativo. Né? Outra é a da reforma da Previdência, que ela estava muito próxima já de ser aprovada. O governo teria dificuldade, mas havia uma grande chance. Mas depois das, das duas denúncias, a pri, da primeira e dessa, praticamente ficou enterrada qualquer possibilidade de aprovação. Talvez algo residual. Há uma possibilidade, sim, de aprovar, por exemplo, a idade mínima. Essa é uma pauta mais ou menos consensual no Congresso. Agora, aquela que trata dos direitos é, previdenciários daqueles que contribuíam mais, há mais tempo, né, que era grande desafio do governo mexer com esses direitos, essa é realmente tem grande chance de não ser aprovada. E a outra reforma tributária, que a gente vê alguma chance de aprovação, até porque o empresariado e o próprio parlamento aceitam, por exemplo, medidas de simplificação tributária. Agora, um, outro tipo de oneração, uma criação, por exemplo, de imposto de valor agregado unificando ISS e ICMS, esse tipo de complexidade não acredito que ele tenha força política de aprovar.
2: Nós ouvimos o diretor da Escola de Direito da Universidade Anhembi Morumbi, Manuel Furrielo, Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estadão Notícias Música
3: Economia
1: sem surpresas, os técnicos do Comitê de Política Monetária, o Copom, anunciaram ontem o corte de 0,75 ponto percentual na taxa básica da economia, Selic, levando a taxa para o patamar de 7,5% ao ano, que é a menor desde abril de 2013. Com essa mudança, a taxa acumula nove quedas consecutivas, um ciclo iniciado em outubro do ano passado. Para a gente analisar esse cenário, a gente conversa agora com o Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências Consultoria. Tudo bem, senhor Silvio? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, eu que agradeço.
1: Qual a leitura que o senhor faz deste novo corte na Selic? Indica que o ritmo tende a ser cada vez mais moderado a partir de agora, senhor Silvio?
0: É, exatamente. É, o corte de 75 pontos na taxa Selic ontem já era esperada, era um consenso dos analistas, é, e o Banco Central indicou no seu comunicado divulgado após a decisão que o próximo ajuste tende a ser um pouco menor do que o promovido ontem, ou seja, a expectativa para a próxima reunião, que é no mês de dezembro, é que a taxa seja novamente reduzida, salvo grandes mudanças no cenário econômico, é, reduzida agora em 50 pontos de modo que ela encerraria o ano em 7%.
1: É possível dizer que esse ciclo de cortes já reverteu positivamente para a economia brasileira?
0: Esse processo vai acontecendo com o tempo. Né? Certamente alguns impactos positivos já estão sendo observados, como, por exemplo, a própria redução do custo da, da dívida pública, né? Então o governo tem, ao longo desses últimos meses, tido uma despesa menor com o pagamento de, de, de dívida, principalmente os papéis que estão diretamente ligados à Selic, mas também já do ponto de vista de confiança, de atividade, também já há sinais porque essas quedas estão sendo gradativamente repassadas, né, os tomadores sinais. A gente sabe que tem um longo é, é, processo pela frente para que esse, esses cortes cheguem efetivamente nos consumidores, nas empresas, até porque os spreads bancários ainda são muito elevados, né? Mas é um processo que vem ocorrendo gradativamente e a gente imagina que ao longo dos próximos meses isso vá se materializando cada vez mais na melhora da economia.
1: E por que, na visão do senhor, Silvio, não manter um ritmo de cortes mais forte na casa aí de 1%. A área produtiva reclama muito nesse sentido. Por que não manter esse ritmo?
0: Porque, na verdade, nós já nos aproximamos dos menores níveis históricos né, da taxa de juros. Em termos nominais, foi 7,25% em 2012. Claro que com condições muito distintas. Na época, não havia condições de manutenção das taxas em níveis baixos. Agora, há condições para isso. É, mas já nos aproximamos de níveis baixos que são considerados níveis estimulantes para a economia. Em termos reais, estamos falando de uma taxa de juros que já se posiciona, nesse momento, abaixo, próximo a 3%, pouco acima disso, é, e nesse, nesse contexto é importante também uma certa cautela agora do Banco Central, tendo em vista que são, agora estamos cada vez mais chegando em patamares nunca antes né, tentados, né, nunca antes experimentados. Então agora é normal que o BC reduza um pouco o ritmo, para já se aproximar do fim de ciclo e verificar como a economia reagirá com taxas é, que, enfim, nunca foram praticadas na, na, na história recente do país. O,
1: o controle da inflação é, é a grande baliza para esse patamar da Selic?
0: Sem dúvida nenhuma. É a variável que o Banco Central tem como seu objetivo, né, como foco da sua política monetária. É, olhando para o ano que vem, onde já é o objetivo, né, 2017 já está perto do seu final, já não há mais nenhuma influência das taxas de juros nesse ano, mas agora o foco em 2018 e nesse contexto as expectativas para o próximo ano estão bem comportadas. Né? Os mercados, eh, os analistas projetam uma inflação próxima a 4% no ano que vem, 4, 4,1% por volta disso, levando em conta que a meta é de 4,5%. Ou seja, isso dá condições né, para que o Banco Central ainda promova alguns cortes residuais nos juros e que isso não cause problemas, pelo menos olhando o ano que vem, eh, do ponto de vista inflacionário, é, claro, sempre levando em conta uma manutenção, né, da, não só da política econômica, mas também do cenário externo, que por enquanto tem se mostrado positivo para o Brasil.
1: E para a gente concluir, para quem tem aplicações com esse novo corte anunciado pelo Copom, será necessário repensar onde deixar o dinheiro, senhor Silvio?
0: Olha, certamente tem esse outro lado, né? Quer dizer, o Brasil nos últimos anos, né, a sociedade, né? clamou pela queda dos juros, mas tem que levar em conta que isso vale para os dois lados, né? tanto para os tomadores, mas também para quem poupa. Né? Então, eh, os poupadores também terão, naturalmente, que lidar com taxas mais baixas, né? isso não só na poupança, mas em várias aplicações de renda fixa, o que significa que, naturalmente, quem quiser né, um retorno maior de agora em diante terá que tomar um pouco mais de risco. Então, do ponto de vista de investidores, a gente está falando de, por exemplo, renda variável né? investimentos mais diversificados e do ponto de vista de, de empresas, de fundos de pensão é, isso significa também mais investimentos no segmento produtivo quer dizer, daí que esperamos também uma melhora da economia, uma retomada de investimentos porque de agora em diante é, ter dinheiro guardado no, no, no título público já não renderá tanto quanto antes, e agora realmente, entre aspas o dinheiro terá que trabalhar, né? você terá que investir, aplicar recursos em, em projetos enfim, de atividade econômica, e é aí que realmente isso trará um ganho para a economia.
1: Ouvimos Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria. Muito obrigado, Silvio.
0: Ok, muito obrigado, um abraço a todos. Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, edição de Bruno Vieira, participação de Raíssa Iabaque e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.